0: Podcasts BandNews FM Totos Talks bem vinda. Bem-vindo a mais um episódio do TOTS Talks, seu podcast de tecnologia para o mundo dos negócios, uma parceria entre a Band News FM e a TOTOS. Esse episódio traz também homenagens. 12 de setembro foi dia do programador e esses profissionais, assim como outros trabalhadores do mundo da tecnologia, estão no centro da nossa conversa de hoje. A gente vai conhecer as carreiras que ganham espaço, o desenvolvimento da área nos últimos anos e os desafios para vencer a velocidade com que o conhecimento precisa ser atualizado. Na mesa com a gente, o gerente de desenvolvimento de software da TOTUS, Fábio Rocha. Fábio, bem-vindo.
1: Olá, obrigado pela, pelo convite, por poder participar desse podcast.
0: E o fundador da Hapco, de escola de programação para crianças, Rodrigo Santos, empreendedor, investidor e mentor de startups. Rodrigo, bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, eu quero começar trazendo para a nossa conversa, então, quem são esses profissionais tech do futuro, né? Quem, quais são as carreiras das quais a gente está falando e para onde esses profissionais têm encaminhado.
1: Bom, é, o próprio desenvolvedor agora é um independente, seja de front-end, back-end. É uma carreira que realmente está sendo bem relevante, tanto para poder apoiar as startups na criação das suas aplicações, como em grandes empresas, tanto em empresas de tecnologia, como empresas que não são de tecnologia, que hoje em dia efetivamente acabam precisando de desenvolvedores dentro de casa. De uma forma geral também, agora com toda essa parte de inteligência artificial, outra carreira que está se firmando cada vez mais é o de data science, envolvido também tanto em startups, grandes empresas, Varejo, saúde, hotelaria Eu vejo que são Realmente os dois principais focos Do futuro aí de de crescimento na área de desenvolvimento, se consolidando mais como uma área é, que realmente precisa de muita gente para o futuro das empresas.
2: Acho que o, um ponto aqui para a gente trazer um contexto é o contexto do, do mercado antes do Covid e pós-Covid. Né? Então, o momento que estamos vivendo hoje, né? então, não se compara e se antecipa várias tendências, aí, principalmente ligados a revoluções tecnológicas que demandam profissionais de tecnologia, mas antes do Covid, já era uma área, já é uma área com uma grande demanda e um grande déficit de profissionais hoje para o mercado. Né? Então, aí, tanto a TOTOS ou as grandes empresas de tecnologia vem sofrendo muito para contratar esses novos profissionais. Aí, trazendo alguns dados, só para poder contextualizar o momento atual nosso, até 2024, dados antes do Covid, nós tínhamos uma demanda aí de 420 mil novos profissionais da área de tecnologia com um dest estimado em algo em torno de 290 mil profissionais até até o final de 2024 então sim aí complementando o uh, que foi dito né? então as profissões hoje do, do, do ligadas à tecnologia mas principalmente ligado a desenvolvimento tanto de front back ciência de dados inteligência artificial e acrescento é, segurança também é, a de segurança. segurança também são profissionais profissões também muito demandadas hoje, e o Covid, agora, no contexto de transformação digital, só antecipa todas essas, essas tendências de mercado.
0: Legal que você trouxe esse ponto, porque eu acho que é uma questão importante de a gente colocar aqui na conversa, né, a gente tá passando por uma série de transformações, algumas delas a gente nem sabe ainda, né, onde é que vai parar, porque a gente não terminou, né, esse processo que a gente tá vivendo, a gente ainda está no meio de uma pandemia, e muitas coisas estão em transformação. É, vocês acham então que esse momento abre mais possibilidades ainda, e mais demanda para esses profissionais?
1: Eu acho que abre sim, até porque é um ponto que eu vejo interessante com essa situação da pandemia e que eu acho que acabou, acabou mostrando uma realidade da tecnologia, é que muitas empresas e muitos setores é, imaginavam que estavam preparados para uma situação como essa, onde toda a parte de, de ser digital, ou de já ter terminado a sua transformação digital, para poder suportar essa situação, na verdade, mostrou que na, nós não estávamos tão preparados assim. Então, nesse momento que efetivamente tinha que ser muita coisa digital e as empresas tiveram que mostrar que estavam preparadas, muitas não conseguiam. Isso aí aumentou uma demanda absurda de desenvolvimento, principalmente, exatamente para poder acelerar o que achava que já estava no ponto ideal de transformação digital. Esse momento foi crucial de novo para... Do setor de tecnologia. É,
2: eu vejo aqui, principalmente do ponto de vista das empresas, né, a transformação digital virou uma questão de vida ou morte. Né? Então, negócios, principalmente é, é, negócios alicerçados no modelo 100% offline, é, pararam as suas receitas. Né? Então, com isso, vem a necessidade de você se transformar. Então, todas as tendências do Covid, ele antecipou todas as tendências que já eram já trazidas para o mercado, e a demanda para esses profissionais para desenvolver essas novas tecnologias já estava sendo acelerada, porém o Covid trouxe uma demanda para, principalmente agora, as contratações é, esquentarem ainda mais, ou seja, é uma das poucas áreas que continuou acelerando a contratação, então trazendo essa, esse déficit ainda por uma dor mais atual, que ainda não existe relatórios que aponta o tamanho desse déficit agora para 2024. Essa informação que eu trouxe para vocês de 290 mil profissionais de déficit até 2024 foi liberada em dezembro de 2019, então no final do ano. Então, com certeza, esses dados vão mudar muito, porque hoje o mercado vem contratando muitos profissionais da área de tecnologia, principalmente nessas áreas que a gente já citou aqui.
0: Rodrigo, e você trabalha com a formação de crianças, né? Essa familiaridade, desde pequeno, facilita o desenvolvimento de habilidades que vão ser requisitadas depois?
2: É, na verdade, é o seguinte, né? É, você saber desenvolver, é, principalmente, a linguagem de programação ou criar tecnologia, hoje é uma habilidade básica que agora também, a gente analisa né, e sente essa dor né, de você não ter profissionais prontos para saber desenvolver tecnologia, eu não falo só do desenvolvimento de software, tá? Na área de tecnologia é muito ampla, né? nós vamos até de designers, o A X, que pensam na, de como construir, identificar os problemas de mercado e como construir produtos digitais, a gente tem áreas de gestão e administração e gestão de projetos também, ou seja, não é só o desenvolvedor mas todas as áreas relacionadas à tecnologia, então você introduzir esse conceito não só de linguagem e programação, mas principalmente de construção de tecnologia para resolver problemas reais, desde a educação básica, é a ponto de virada para resolver, de fato, a causa raiz desse problema e resolver essa questão sobre o déficit de, de profissionais da área. Então, principalmente, por exemplo, ciência de dados. né Então, todas as áreas, independente da área, se for logística, varejo, todas essas áreas vão demandar que os profissionais é, tenham essa habilidade e que saibam como é, trabalhar com interpretação de dados, análise de dados, trabalhar com inteligência. Né? Então, isso é fundamental que as crianças, desde muito cedo, ou seja, desde a educação básica, elas possam ser introduzidas esses... Conceitos não só de programação, mas também de construção de soluções para resolver problemas, usando a tecnologia apenas como meio.
0: Fábio, e quando você vai montar as suas equipes, né? Quando você vai desenvolver o seu trabalho, de que tipo de formação você sente falta, de que habilidades você sente falta nesses profissionais? Ou quais você observa, né? Não necessariamente sente falta, porque talvez eles já entreguem isso, mas é, quais habilidades você observa que são importantes?
1: Então, hoje em dia o que eu vejo que mudou muito em relação ao passado até, comentando o que, que ele estava falando, é, é que o, antigamente né, você falava com algumas pessoas e o pessoal, ah, eu não consigo desenvolver, eu não sei programação, lógico é muito difícil. E realmente, com as pessoas mais jovens ou até pessoas que estão mudando de carreira, isso já não existe mais, então a pessoa não tem mais esse preconceito de que é difícil, não, não dá para desenvolver, lógica de programação, isso é uma barreira que eu vejo que, que foi caindo com o passar do tempo e hoje em dia realmente tá, não existe mais. Eu já recebi contatos, por exemplo, no LinkedIn de é, ator que está que querendo mudar de carreira, pessoal de contabilidade, já recebi vários tipos de contato. O que eu sinto que está diferenciando agora desse tempo para cá, um, um primeiro ponto é fundamentos, porque hoje é, aprender a desenvolver está muito simples e muito rápido. É, tem muita forma, né, então você tem o um rapid code do, do, como do Rodrigo, que já né, acaba começando com crianças ou adolescentes, aí você tem outros cursos que fazem uma imersão muito rápida em desenvolvimento, principalmente data science, né, o cientista de dado que está muito, muito em alta, porque realmente é uma necessidade efetiva que todo mundo vai precisar aprender a analisar dados, mas eu vejo que as pessoas estão esquecendo um pouco da parte de fundamentos, não necessariamente ter que fazer uma faculdade, quando eu faço uma contratação, ou quando eu estou montando um time, eu não me prendo a, a, a ter uma faculdade ou não, mas realmente, a, no momento que decide conhecer efetivamente alguma direcionamento de tecnologia, ainda mais hoje que tem vários, né, como eu disse, tem segurança da informação que realmente está muito forte hoje e é uma necessidade muito grande das empresas, você acaba vendo que a pessoa, ela fica muito focada nesse ponto e acaba não, não verificando qual o fundamento ou alguns fundamentos de tecnologia de desenvolvimento de software ou de arquitetura de software, para poder realmente ter uma visão um pouco maior do todo e poder ajudar um pouco mais nas equipes. Então, geralmente, quando eu contrato, por mais que seja a minha, a minha equipe, por exemplo, uma equipe especialista em front-end, por mais que ele seja um especialista em front-end, eu, eu, eu vejo um pouco de déficit nessa parte. Então, acabam sendo um pouco focados. É, além do foco, também eu, começou um, um, um lado, às vezes, um pouco preconceituoso de tecnologias, que hoje não é... O mercado tem muita tecnologia, front-end é um caso muito claro, onde você tem vários frameworks de, de linguagem para o JavaScript, né, que é a principal que é usada, e às vezes você tem uma demanda uma, que utiliza uma tecnologia e as pessoas têm um certo preconceito de trabalhar com ela. E, então eu vejo que ficou um pouco nichado assim, a, o mundo de desenvolvimento, o que me preocupa, porque efetivamente, para você trabalhar em casa, desenvolver alguma coisa sua, você pode usar uma coisa que você prefira, mas as empresas têm necessidades específicas que precisam de pessoas, como disse o Rodrigo, e tá, realmente está bem complicado de de contratar até um déficit muito
0: grande mesmo. É, eu acho interessante pensar nessa questão da formação, também porque o conhecimento tem se atualizado em uma velocidade muito grande. né? Como é que a gente lida com essa barreira né, de se atualizar o tempo todo, de conhecer o que há de novidade, de entender quais são as possibilidades futuras? É, eu acho que um
2: ponto fundamental, eu vou pegar aqui o gancho é, que o Fábio acabou de falar, de uma empresa, uma das maiores empresas de desenvolvimento software do Brasil, como a Totos, já não contrata olhando, por exemplo a formação superior, né, de não precisa ter uma graduação em ensino superior para poder né, ser contratado. Isso é uma realidade que vem acontecendo principalmente nas áreas de tecnologia. E por que disso, né? É principalmente porque nós, as universidades, as áreas de educação, não estão conectadas com a demanda de mercado, justamente olhando aí as novas tendências de tecnologia, seja de framework ou de linguagens. Então, como o mercado do ensino superior, as universidades não estão formando esse profissional... Vêm surgindo várias outras formas desses profissionais serem formados, seja cursos técnicos, cursos de especialização, sejam bootcamps, ou seja, formações rápidas. Então, eu não preciso esperar quatro anos para poder formar, por exemplo, um desenvolvedor front-end. Tem aí opções de em 12 meses eu conseguir me formar Uh, e ser contratado, porque o mercado está demandando tanto para esses profissionais que conheçam dessas novas tecnologias, que saibam desenvolver essas novas tecnologias, que profissionais como, por exemplo, desenvolvedores juniors com salários médios aí de 4 a 6 mil reais, se aproximando muito, por exemplo, de um médico recém-formado. Então, essa é a realidade do, do, do Brasil no geral. Aqueles desenvolvedores que estão atualizados com as novas tecnologias, que sabem desenvolver as novas tecnologias, não tem... Hoje, falta de trabalho. Pelo contrário, ele pode escolher onde trabalhar. Hoje, existe uma guerra, principalmente nos grandes centros, como São Paulo, Rio, Santa Catarina, Recife, enfim, onde tem os grandes centros de inovação, é, Campinas, enfim. Então, existe uma grande guerra por esses profissionais. Eles acabam escolhendo onde trabalhar.
1: Eu acho que um outro ponto que é interessante, que também que o Rodrigo colocou na da, né, da, da questão da faculdade, dos quatro anos, que, como ele disse, do júnior começar, né, dentro da TOTUS, a gente começa... Geralmente muita gente no júnior, mas já começou a mudar uma realidade de, de às vezes, a pessoa já começar no nível até mais alto e você não tem mais aquela questão que, do, do passado de que a pessoa tinha que levar alguns anos de experiência para se tornar sênior. Com a situação atual, com a quantidade de informação que tem para se atualizar, tem os dois lados. Você realmente pode se atualizar e crescer muito rápido na sua carreira de desenvolvimento, se tornar um sênior, especialista, muito rápido. Mas, ao hum. mesmo tempo, se você não tomar cuidado com a, a quantidade de informação que você absorve, você começa a ficar sem um direcionamento do que você realmente gostaria de se, se, ser um pouco mais especialista, e aí você vê muita gente se perdendo porque realmente acaba conhecendo muito de muita coisa, mas às vezes quando você precisa dele efetivamente é, cuidando de alguma coisa, sendo responsável de algo que ele precisa se aprofundar, ele não consegue. Então já tivemos casos a, de, de isso acontecer, a pessoa conseguia ajudar de uma forma bem ampla, mas quando a gente colocava ela numa coisa muito específica, ela não conseguia porque realmente ela estava difundida em muito conhecimento amplo da, de vários assuntos de tecnologia.
0: É, acho que isso é um desafio em todas as áreas, né? A gente tem uma quantidade de informações à disposição muito grande e filtrar o que vai nos servir e onde a gente quer focar é difícil, né?
1: É, é bem difícil. É, é bem difícil. E até a questão das fontes de, de informações também é bem complicado. É, e tem um, um,
2: aí um agravante, aí conectando o que o Fábio acabou de fazer. Eu estou fazendo ponte aqui, Fábio, só com o que você está falando. <risos> Está é, acontecendo hoje na área de tecnologia uma segmentação a, a níveis muito preocupantes, ou por exemplo especializações, né? Então, quando você fala sobre front-end hoje, você consegue segmentar. Tem essa questão cultural das brigas entre tecnologias. Quem é desenvolvedor em React não desenvolve em Angular e assim vai. Enfim, mesmo tendo como princípio básico que okay, podendo utilizar o próprio JavaScript, enfim. Então, existe aí uma, 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 um nível de especialização, como, por exemplo, outras profissões que a gente não está falando, que são fundamentais hoje para o desenvolvimento de produtos digitais. Os designers, o UX antes é, eram apenas um profissional, hoje é segmentado entre user research, que é a parte é. de pesquisa, é, design de interface e especialista. Isso acabou especializando e quebrando áreas específicas em vários especialistas. Né? Então, isso está fazendo com que os squads, os times que você precisa montar, na sua empresa, precisam ter vários profissionais com habilidades muito específicas para poder desenvolver produtos digitais. Então, esse também tem sido um grande desafio para aqueles que, que, que contratam, como a TOTS, por exemplo, tem um volume gigante de contratações nessa área, né? acho que tem um grande desafio aí também dessas contratações.
0: Bom, e eu queria terminar perguntando sobre possibilidades. Vocês falaram um pouco no início da nossa conversa sobre como esses profissionais da tecnologia são demandados não apenas em empresas de tecnologia e não só para o desenvolvimento de softwares. Quando a gente está falando disso, onde é que essas pessoas podem trabalhar? Né? Quais são as possibilidades de ocupação, de atuação e de posições no mercado de trabalho, de áreas possíveis e não só de áreas possíveis, mas de posições possíveis dentro das companhias das empresas.
2: É, eu, eu vejo hoje, né, eu vou separar, porque muitas vezes quando a gente fala sobre tecnologia, a gente acaba ficando muito preso apenas no desenvolvimento de software, até porque as áreas que nós estamos atuando hoje. Mas quando a gente fala sobre desenvolvimento de produtos digitais, seja um aplicativo, tem, tem espaço não só para aqueles da área de exatas, aqueles que gostam, por exemplo de cálculo, para poder é, se introduzir na carreira de desenvolvedor, Mas também tem profissões extremamente importantes dentro dessa cadeia, dentro desses squads, que são os designers de UX. Pessoas que adoram se conectar com pessoas, entender o problema das pessoas, é, usar ferramentas visuais para poder entender a demanda de mercado e propor opções de como resolver aqueles problemas. Tem os designers de interface, são aqueles com mais veia artística, que possam construir interfaces gráficas, aquele apli aplicativo visualmente é muito bom, né? ou seja, que, que seja, é muito bonito para que as pessoas tenham atração ao ponto de, de ser tão importante que a mudança de cor de botão faz com que você compre ou você clique naquele botão. Então essa interferência é muito importante para esses profissionais da área de design. E depois vem a, as áreas de desenvolvimento, eu vejo aí também uma demanda gigantesca por desenvolvedores de front-end principalmente e de back-end com as novas tecnologias seja em React, em Node e também esses profissionais que consigam juntar essas duas formações o famosos Full Stack que são bem complexos e bem difíceis de encontrar de verdade aí o Fábio com certeza deve saber e também olhando por uma área que também, na área de gestão, também de Product Owner, de POs, né pessoas que, que conectem tecnologia e demanda de mercado. E vejo também uma, uma área que vem, vem crescendo muito, que é a junção de desenvolvedores e operações, chamado como DevOps. Além, obviamente, de marketing digital, cibersegurança, ciência de dados, inteligência artificial em todos os níveis para serem utilizados. Então, eu vejo isso como grandes tendências. Se hoje eu começasse a minha carreira, com certeza eu estaria olhando para isso hoje.
1: É, o Rodrigo, basicamente, cobriu tudo aí. Vamos pegar alguns ganchos que, na POTS, como ele disse, chegou nesse passo onde realmente a área de tecnologia como um todo, né, quando a gente fala de tecnologia, que era muito focada em desenvolvimento. Então, eu mesmo, quando eu comecei como desenvolvedor, o desenvolvedor era tudo. Por isso que a gente tem muito foco no desenvolvedor, né, no dia do desenvolvimento, do então, por quê? Do, no dia do desenvolvedor, porque no passado, todo mundo, o desenvolvedor fazia tudo, ele fazia a parte de UX, que era pensar na, na interface, não pensar nada na em usabilidade, fazer uma interface que era o mais rápido de fazer, porque de repente o cara preferia banco de dados ou, ou preferia é, trabalhar no back-end, ele também fazia a parte de, tinha que conhecer rede para poder saber qual era a melhor infraestrutura para fazer uma um size de servidor para o cliente, aí veio, aí veio a nuvem, com a nuvem a gente começou a trazer os especialistas de, de infraestrutura de rede porque o desenvolvedor ele começou a ficar mais focado em desenvolvimento e, e um, um, um outro perfil realmente começou a aprender a fazer cálculo de custo na nuvem que é o que trouxe né, as empresas de nuvem, como é a, da, a AWS, a Azure, o Google trazendo também e aí, com isso, veio a cultura DevOps que ele colocou, e as e empresas grandes como a TOTS, como nós temos lá, tivemos que também começar esse movimento, então na TOTS, por exemplo, já tem a cultura de, como é, do, do DevOps, que na verdade é um modelo de cultura, onde o, a parte de operação do, do, do da aplicação está envolvida junto com o desenvolvimento, exatamente para não ficar aquela coisa de eu fiz agora, aqui está no ar, o problema é seu, Aí, junto com isso, uma revolução na parte de gerenciamento de projetos. É, desenvolvimento de software nos anos 90 era tudo baseado em PMBOK e no modelo cascata, que não necessariamente, não que seja ruim, mas encaixava muito bem pela agilidade que precisava e a velocidade do desenvolvimento que foi crescendo muito rápido. Aí o desenvolvimento de software trouxe a metodologia ágil Aí, as, a, de novo, as empresas começaram a se adaptar para isso, começou a criar as squads, o um modelo de squad com o Product Owner, outro papel muito forte hoje é o Product Manager, que é um cara que, em vez de olhar para dentro do negócio, ele olha para poder expandir o negócio para fora do que ele está fazendo, então, realmente, começou a abrir muito, aí veio a parte de usabilidade, as aplicações é, eram robustas, mas não os usuários não conseguiam é, usar de forma muito rápida, ou muito intuitiva, aí nasceu a parte dos designers com UX, então realmente hoje não, não tem limites e junto com isso começou na minha visão um movimento muito forte agora que traz pessoas de outras áreas para o desenvolvimento de software é realmente a, a, o boom da Techfin, é, que realmente o trouxe um lado de que o, o mundo financeiro precisa estar próximo da tecnologia e aí o desenvolvedor de software também precisa ter um, uma visão, não só do desenvolvedor, mas o UX, o, o Product Manager, o Product Owner, uh, de uma forma geral, precisa começar a ter uma visão também de negócio e entender um pouquinho de como funciona transações de negócio para poder uh, atender melhor. E eu acho que refletiu também até para varejo, refletiu para saúde, para hotelaria e assim por diante. É o que eu vejo, por exemplo, discussões com desenvolvedores dentro da Tox, que nós temos uh, desenvolvedores que atuam em todos os segmentos. Você vê que realmente eles, têm, eles conseguem uh, conversar sobre alguns pontos de negócio com o Product Owner, por exemplo Então eu acho que realmente agora Não precisa ser necessariamente desenvolvedor Mas se você tem um lado de que consegue ajudar Um time de desenvolvimento, acho que tem bastante espaço Para essas pessoas
0: Muito bom, Uma abrangência tão grande de possibilidades Que eu comecei anotando as possibilidades Que vocês foram dizendo, depois eu desisti Porque foram muitas <risos> Fui deixando no meio do caminho Bom, a gente chega ao fim de mais um episódio do TOTS Talks. Eu queria agradecer a presença do gerente de desenvolvimento de software da TOTS, Fábio Rocha. Fábio, obrigada pela conversa.
1: Obrigado também pela, pelo convite, pela participação e ter colocado um pouco aí dessa realidade do, do meu dia a dia aí no desenvolvimento.
0: Legal, e agradecer também a participação do fundador da Repco, de Escola de Programação para Crianças, Rodrigo Santos. Rodrigo, obrigada.
2: Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês, de uma área que vivo, que realmente eu tô, eu tô aí é, focado em ajudar a resolver esse, esse problema que o Fábio tem aí de contratações.
0: Muito bom, obrigada você também que nos ouve em mais uma conversa do Tots Talk seu podcast de tecnologia para o mundo dos negócios os episódios do Tots Talk chegam aos tocadores sempre na segunda e na última segunda-feira de cada mês, obrigada pela sua companhia e até a próxima Podcasts Banjo FM Totos Talks